0: Konflikte gehören immer dazu. Eine der Aufgaben, die wir haben im Verwaltungsrat, ist auch zu helfen zu fokussieren und zu priorisieren und dann auch Entscheidungen zu treffen, welchen Weg gehen wir mit all den Vor- oder auch Nachteilen. Erwarte das Unerwartete und Sage bereite dich auf Krisen vor und teste diese Krisen. Wenn du mich fragst, was ist heutzutage das größte Risiko, das ich für Unternehmen sehe, das ganz klar Cyberrisiken.
1: Was bedeutet Führung in einer zunehmend anspruchsvolleren Welt? Wie finden Führungskräfte heraus, was ihre Teams und Organisationen zum Erfolg führt und was nicht? Wie halten sie sich selbst auf dem Laufenden? Und wie sieht es mit Meetings aus? Welche Rolle spielen sie? Wie Führungskräfte in dieser schnelllebigen Welt Schritt halten können, darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Mein Name ist Ingo Notthoff und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts The Agenda, präsentiert von Chirpeny. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist Gründerin und Managing Partner der Unternehmensberatung TwoBridge, Mitglied in diversen Verwaltungsräten von Unternehmen und Präsidentin der Swiss VR, eine der führenden Netzwerkorganisationen für Verwaltungsräte in der Schweiz. Die studierte Betriebswirtin arbeitete als Wirtschaftsprüferin im Silicon Valley und verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung als Direktorin sowie Beraterin für Führungskräfte, Verwaltungsräte und Start-Ups. Sie selbst sagt, Veränderung ist die neue Konstante. Willkommen Cornelia ritz Bossica zum The Agenda Podcast.
0: Hallo Ingo, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich auf unser
1: Gespräch. Ich freue mich da auch sehr, sehr drauf, Cornelia. Neben all deinen beruflichen Verpflichtungen bist du ja auch noch Präsidentin einer Stiftung. Ganz ehrlich, wie viele Stunden hat dein Tag oder besser gefragt, wie organisierst du dich, um das alles zu schaffen?
0: Ja, ich kann dir versichern, auch mein Tag hat 24 Stunden und ich war ja immer schon ein Portfolio-Mensch, sei das früher als Wirtschaftsprüferin, jetzt mit meinen verschiedenen Aktivitäten als Verwaltungsrätin und ich liebe die Vielfalt der Tätigkeiten, ich liebe es, mit unterschiedlichen Teams zusammenzuarbeiten, das bereichert. Und die Freude an der Arbeit, die hilft ganz klar. Und ich würde sagen, auch im Zeitmanagement hilft diese 80-20-Regeln. Das heißt, fokussieren, priorisieren ist ganz
1: wichtig. Und wie planst du so deine Woche?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe so gewisse Fixtermine, das sind meistens diese Sitzungen, Verwaltungsratssitzungen, und rundum plane ich dann die Aktivitäten, die es braucht.
1: Machst du das per Kalender oder hast du ein bestimmtes Tool, was du einsetzt?
0: Ich habe verschiedene Kalender, die ich dann zusammengeführt habe. Und das hilft mir dann auch, je nach Unternehmung habe ich auch verschiedene Inboxen, diese zu managen und dann auch so zu priorisieren.
1: Steigen wir ins Thema ein. Mit Blick auf die Unterschiede auch auf Deutschland und Österreich, was genau macht ein Verwaltungsrat in der Schweiz?
0: Also eigentlich die Antwort ist ganz einfach, macht eigentlich alles, außer das, was er delegiert. Er ist laut Schweizer Gesetz das oberste Aufsichts- und Gestaltungsorgan einer Gesellschaft und die meisten Themen können wir delegieren, aber es gibt doch so einige, die das Schweizer Gesetz eben nicht vorsieht, dass man die delegiert. Und ich, wenn ich auf drei eingehe, ist es einerseits die Verantwortung für die Unternehmensstrategie. In anderen Ländern, wie etwa in Deutschland, liegt diese Verantwortung bei der Geschäftsleitung oder dem Vorstand und nicht beim Verwaltungsrat oder in Deutschland beim Aufsichtsrat. Das ist sicherlich mal ein Unterschied. Dann zweitens auch die Organisation. Und wenn du mich fragst, was ist die Hauptaufgabe des Verwaltungsrates, ist es, den richtigen CEO zu ernennen und dann auch weiterzuentwickeln. Und dann drittens die Finanzkontrolle. Und hier insbesondere auch die Pflicht, im Fall einer Überschuldung ein Gericht zu informieren, das ist übrigens auch eine weitere Schweizer Spezialität.
1: Wie konkret sehen denn die Aufgaben aus bei einem Verwaltungsrat in der Schweiz?
0: Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir eine Verwaltungsratssitzung haben oder auch planen, dann schauen wir einerseits, was sind die Themen, die wir wirklich auch adressieren müssen. Und wenn ich das Beispiel nehme der Strategie, geht es darum, zusammen mit der Geschäftsleitung zu evaluieren, wie hat sich das Umfeld verändert, wie sind zum Beispiel auch technologische Entwicklungen, welche uns oder auch unsere Konkurrenz bitte treffen kann. Das ist im Zusammenarbeit Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, wo diese Strategien entwickelt werden und dann auch genehmigt werden durch den Verwaltungsrat. Das hat natürlich nachher dann auch einen Einfluss darauf, nicht nur, dass wir ein Papier haben, sondern was heißt das jetzt auch, wie setzen wir unsere Ressourcen ein, wie priorisieren wir unsere Aktivitäten, wo legen wir auch das Geld an, wo das ist insbesondere auch in der Budgetierungsphase dann auch, müssen wir auch sicherstellen, dass wir das Geld dort einsetzen, wo es eben auch strategisch relevant ist.
1: Schauen wir mal auf den Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Wo ist der Unterschied zwischen einem Verwaltungsrat und einem Aufsichtsrat?
0: Einerseits ist es, dass in der Schweiz die Regeln, die, die wir auch vom Gesetzgeber haben, die Aufgaben weitergehen. Das heißt, ein Aufsichtsrat typischerweise hat nicht die Strategieverantwortung, ein Schweizer Verwaltungsrat hat diese. Von daher die Aufgabenteilung in Deutschland zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist anders als in der Schweiz zwischen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat.
1: Und im Vorgespräch habe ich gelernt, die Geschäftsleitung in der Schweiz ist die Geschäftsführung und der Vorstand sozusagen in Deutschland. Korrekt. Du als langjährige Beraterin und erfahrene Verwaltungsrätin, woran erkennst du eine gute Unternehmensführung oder halt auch nicht?
0: Es gibt ja verschiedene Blickwinkel drauf. Wenn ich jetzt von außen auf eine Unternehmung schaue, würde ich sagen … Ein Indiz dafür ist der Erfolg am Markt dieser Unternehmung. Wenn ich die Unternehmen von innen anschaue, da sieht man ja dann schon, es geht nicht nur darum, was man macht, sondern auch, wie man das macht. Sehr hilfreich oder für mich auch unabdingbar für eine gute Unternehmungsführung ist, dass ein Vertrauensverhältnis da ist. Auch Vertrauensverhältnis zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Wenn man schaut, was heißt das, dieses Vertrauensverhältnis, was braucht es dafür? Ein wichtiger Bestandteil dazu ist die Transparenz. Also ganz wichtig, dass man Transparenz miteinander kommuniziert. Und dazu kommt, es braucht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Führung und Kontrolle. Denn weiter ist es natürlich wichtig, dass alle Personen das richtige Wissen und die Kenntnisse und Erfahrungen haben und dass wir auch Zeit haben, uns mit den Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und wenn ich noch einen dritten Aspekt dazu führen kann, Kritikfähigkeit und stetiges ja. Lernen ist wichtig, auch im
1: Verwaltungsrat. Das ist ein Punkt, das Lernen, das haben wir gleich auch noch im Gespräch, da kommen wir nochmal drauf zurück. Welche Möglichkeiten hat denn ein Verwaltungsrat, um Einfluss auf Veränderung zu nehmen? Du hast gerade schon von Strategie gesprochen, aber es gibt ja auch noch sowas wie Ressourceneinsatz und Co. Welche Möglichkeiten hast du? Es kommt
0: auch stark darauf an, von der Rolle des Verwaltungsrates. Klar, als Verwaltungsrat agieren und entscheiden wir als Gremium. Wenn ich Mitglied bin oder insbesondere, wenn ich Präsidentin eines Verwaltungsrates bin, habe ich ja sehr viele andere Gespräche, auch außerhalb der Sitzungen. Als Verwaltungsratspräsidentin bin ich auch sozusagen die Sparing-Partnerin der CEOs. Das heißt, da ist es einerseits mal das informelle Gespräch oder auch das Spiegeln von, von Fragestellungen, die auch ein CEO hat in diesen Bereichen, gerade auch Ressourcenplanung. Dann das zweite Bereich ist, Ressourcen. die Notwendigkeit der Ressourcen hängt sehr stark auch davon ab, was für eine Strategie haben wir gewählt. Das heißt, die Strategie bestimmt die Anforderungen an unsere Ressourcen. Und daher ist es da auch wieder wichtig zu schauen, ja, haben wir die richtigen Fähigkeiten am Tisch? Stufe Verwaltungsrat beschäftigt uns vor allem der Verwaltungsrat selber und die Geschäftsleitung. Dann, wenn es darum geht, um das operative Management, das ist dann wieder in der Verantwortung der CEOs. Wenn man sich auch gewisse Umfragen anschaut, und du hast erwähnt, ich bin Präsidentin von SwissFauer, mhm. der Vereinigung für Schweizer Verwaltungsräte. Wir machen da Umfragen zweimal pro Jahr. Und da sehen wir, dass das Talentmanagement ganz klar eines der Top-3-Themen ist, welches Verwaltungsräte beschäftigt.
1: Mhm. Veränderung herbeizuführen ist ja nicht immer ganz einfach. Wie gehst du denn persönlich vor, wenn du sagst, das ist ein Punkt, der gefällt mir nicht oder da müssen wir das Unternehmen in eine andere Richtung lenken? Wie machst du das?
0: Das erste ist mal zu erkennen, dass wir überhaupt in eine andere Richtung gehen müssten oder was die unterschiedlichen Perspektiven sind. Und es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen oder die zum Ziel führen und wichtig ist zu definieren, was ist die Vision, was ist die Strategie, wir haben. Das heißt, der erste Anknüpfungspunkt, Veränderungen anzugeben, ist über die Strategiediskussion. Wenn wir dann auf der Stufe Strategiediskussion Einigkeit haben oder auch die Vision gemeinsam sehen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da hinkommt. Ich kann eine Perspektive haben, jemand anders eine andere. Und das kann auch beides funktionieren. Wie man diese Veränderung dann auch anstößen kann, ist durch Gespräch durch Verstehen und Abwägen von Vorteilen und Nachteilen. Zielkonflikte gehören immer dazu. Eine der Aufgaben, die wir haben im Verwaltungsrat, ist auch zu helfen, zu fokussieren und zu priorisieren und dann auch Entscheidungen zu treffen, welchen Weg gehen wir mit all den Vor- oder auch Nachteilen, die damit kommen.
1: Wenn ihr jetzt unterschiedlicher Auffassung seid, wie bekommst du raus, welcher Weg der richtige ist? Oder zumindest der erfolgsversprechendere ist.
0: Ja, also die Glaskugel habe auch ich nicht. Aber es ist klar, mit den verschiedenen Erfahrungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung haben wir ja ganz unterschiedliche Erfahrungen auch am Tisch. Darum ist es so wichtig, dass wir da diese Diversität haben. Es gibt ja von diesen Erfahrungen auch Vergangenheits. Oder Themen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die haben besser oder weniger gut funktioniert. Also das ist sicherlich einer der, der Aspekte, die, die da helfen. Und dann kann es Themen geben, wo wir sagen, schau, das ist jetzt einfach diesen Weg, den wir da bestreiten wollen. Und den machen wir und den beschließen wir zusammen, dass wir, dass wir den gehen.
1: Und wenn die Geschäftsleitung dann nicht mitgeht?
0: Dann ist die Frage, ja, was ist da der Grund dahinter, dass man das auch versteht. Es kann ja etwas geben, was, was wir nicht wissen. Und am Ende des Tages, wenn es um die strategische Entscheidung geht, die liegt die Entscheidungsgrundlage beim Verwaltungsrat. bin mir auch ganz klar bewusst, als Verwaltungsrat alleine können wir die Unternehmung auch nicht führen. Meine Aufgabe, wenn ich als Verwaltungsratspräsidentin bin, ist, ich führe den Verwaltungsrat, ich führe die Generalversammlung, aber das operative Management wird durch den CEO geführt. Und da brauchen wir dieses Zusammenspiel. Und es ist auch eine Realität, es gibt gewisse Grenzen der Verwaltungsratstätigkeit.
1: Die Grenzen sind welche?
0: Die Grenzen sind die, dass ich eben, oder dass wir als Verwaltungsräte nicht das operative Geschäft führen. Es braucht auch teilweise Geduld, es braucht Überzeugungskraft und es braucht auch ein gewisses Coaching, dass man die Leute mit auf diese Reise nehmen kann, dass man sie überzeugen kann, dass das der richtige Weg ist für die Unternehmung.
1: Schauen wir zusammen auf die sich ständig ändernde Situation in der Welt. Ihr habt im Swiss VR über 400 Verwaltungsräte befragt, wie sich die aktuellen geopolitischen Entwicklungen für Unternehmen auswirken. Wie beurteilen Verwaltungsräte die derzeitige Situation?
0: Ja, wir haben letzten Sommer haben wir diese Umfrage gemacht und spannend war zu sehen, dass die geopolitischen Entwicklungen sowohl als Herausforderung als auch als Chance angeschaut wurden. Ich gebe dir mal einige Zahlen oder einige Fakten dazu. Sehr gerne. Wenn wir die Herausforderungen anschauen durch die geopolitischen Risiken. Die Top-4-Themen sind mit etwa knapp der Hälfte der Leute haben gesagt, Verfügbarkeit oder Kosten von Rohstoffen und Energie. Und auch noch mal etwa die Hälfte haben gesagt, Unterbruch der Lieferketten sind Top-Herausforderungen. Mhm. Etwa ein Drittel haben gesagt, Ertragseinbußen aufgrund von Problemen der Kunden. Und nicht erstaunlicherweise auch etwa ein Drittel haben gesagt, steigende Cyberangriffe. Wenn wir jetzt von den Herausforderungen zu den Chancen gehen, gibt es etwa ein Drittel, die haben gesagt, ja, es ist auch eine Chance, und zwar für Produkt- und Dienstleistungsinnovation oder auch für höhere Kosten- und Prozesseffizienz. Mhm. Wir haben aber auch gesehen, dass etwa ein Fünftel gefunden hat, ja, also geopolitische Entwicklung bringen gar keine Chancen. Und wenn wir dann schauen, ja, was sind die Maßnahmen, welche Verwaltungsräte bezüglich dieser Risiken und Folgewirkungen machen, sieht man so zwei Beispiele, einerseits die regelmäßige Diskussion dieser
1: geopolitischen
0: Entwicklungen im Verwaltungsrat und andererseits auch Szenarioanalysen, welche sehr, sehr wichtig geworden sind.
1: Was empfiehlst du Verwaltungsräten und Rätinnen sowie der Geschäftsleitung, in Deutschland dann der Geschäftsführung, um sich auf die Zukunft vorzubereiten?
0: Ich glaube, wichtig ist mal die Erkenntnis, dass alles im Wandel ist. Die Veränderung ist die neue Konstante, das hattest du ja anfangs mhm. auch schon gesagt über mich, das ist wirklich etwas, das habe ich in den letzten vier, fünf Jahren, haben wir das immer mehr gesehen. Und es ist ja auch Aufgabe des Verwaltungsrats, neue Chancen und Risiken zu erkennen und diese auch zu steuern. Tatsache ist auch, die Polarisierung nimmt zu in der Welt und Corona hat gezeigt, dass die Krise als Katalysator wirken kann. Wer hätte früher gedacht, dass wir eben Thema wie Podcast oder auch digitale, hybride Meetings durchführen können, das wäre in gewissen Branchen undenkbar gewesen und jetzt gehört es dazu. Absolut. Wir haben auch gesehen und das wird unterstrichen von gewissen Umfragen, die wir auch seitens Swissfower gemacht haben, dass Verwaltungsräte immer besser vorbereitet sind. Also mit jeder Krise sind wir wieder besser für die neue Krise vorbereitet. Und ich beobachte auch, dass wenn ich vergleiche, vielleicht vor zehn Jahren, Krisenmanagement, das war so ein, eine Übung, die hat man mal einmal pro Jahr gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren ist das schon etwas ganz Wichtiges, um sich vorzubereiten, wenn eben so eine Krise passiert, um sich auch vorzubereiten auf etwas, was wir noch nicht kennen. Und wir sehen, je besser, dass wir krisenerprobt sind, desto besser kommen wir auch durch diese Krisen durch
1: welche möglichen Szenarien das ist jetzt nur so eine persönliche Einschätzung von dir müssen Unternehmen deiner Meinung nach jetzt vordenken
0: erwarte das unerwartete und sage bereite dich auf Krisen vor und teste diese Krisen wenn du mich fragst was ist heutzutage das größte Risiko das ich für Unternehmen sehe das ganz klar Cyberrisiken und das ist nicht eine Frage ob ich gehackt werde, sondern wann oder wann ich es merke. Und auch hier, je besser, dass wir vorbereitet sind als Unternehmen, desto besser können wir reagieren. Wohl wissen, wir sind nie genug vorbereitet, aber wir können durch bessere Vorbereitung den Schaden kleiner halten.
1: Gibt es noch ein anderes Szenario, außer das cybersecurity risiko das wir viel diskutieren auch?
0: Du hast ja vorher das Thema geopolitische Risiken auch angesprochen. Ich denke auch hier, die Polarisierung nimmt zu. Die Frage, die sich Unternehmen stellen müssen, ist, in welchen Ländern bin ich tätig, wo bin ich nicht tätig, was wären Einflussfaktoren, die dazu führen würden, dass ich mich aus einem Land zurückziehe oder dass ich in ein anderes Land hineingehe, wie diversifiziere ich meine Aktivitäten. Das ist sicherlich auch ein Thema, gleichzeitig auch mit Lieferketten fragen, wie stelle ich meine Lieferketten auf, produziere ich mehr lokal, produziere ich weiter global. Mhm. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Themen. Und dann vielleicht auch noch das, das letzte Element, das auch sehr wichtig ist, ist dass der Faktor Mensch. Auch hier, wir sehen die demografischen Entwicklungen, wir sehen, die Menschen werden immer älter, hat sehr viele Vorteile für gewisse Unternehmen, aber es stellt natürlich die Unternehmung auch für Herausforderungen. Wie finden wir noch genügend Fachkräfte? Wie können wir die Talente fördern? Wie können mhm. wir die halten? Und auch hier ist auch das Denken in Szenarien sehr wichtig.
1: Schauen wir nochmal auf dich zurück. Wie bereitest du dich auf eine Verwaltungsratssitzung vor?
0: Ja, wenn ich Mitglied bin, dann lese ich die Unterlagen gründlich, bevor ich in die Sitzungen gehe.
1: Sind das viele Unterlagen?
0: Ja, die können schon auch umfassend sein. Also je nach Unternehmung ist es mehr oder weniger. Als erstes schaue ich mir die Agenda an. Was sind die Themen, die für die Verwaltungsratssitzung anstehen? Was sind die Unterlagen, die ich habe? Was sind allenfalls Gespräche, bilaterelle Gespräche, die ich vorher führe oder nachher führe? Als Verwaltungsratspräsidentin gestalte ich auch die Agenda und habe viele Vorgespräche, sei das mit der Geschäftsleitung, sei das teilweise auch mit Personen, die dazukommen, wie zum Beispiel in die externe Revision. Aufgrund dieser Gespräche oder auch aufgrund dieser Vorbereitungen definiere ich auch, welche Themen benötigen mehr Vertiefung, wo müssen wir auch Sachen diskutieren, wo müssen wir Entscheide fällen, was ist nur informativ, was ist allenfalls ein Status-Update und je nachdem ist dann auch die Tiefe der Vorbereitung ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, wichtig ist auch zu realisieren, dass die verschiedenen Verwaltungsräte, die dann ja auch am Tisch sind, die haben die meisten haben einen unterschiedlichen Wissensstand. Gewisse sind eher nah dran, gewisse halt vielleicht ein bisschen weniger weit. Und da ist es dann auch meine Aufgabe, die Leute auch abzuholen auf, auf die Reise und dass wir wirklich dann gut auch eine Entscheidungsgrundlage haben.
1: Du hast gerade das Thema unterschiedlicher Wissensstand angesprochen. Wie bildest du dich eigentlich weiter, dass du immer auf dem neuesten Stand bleibst?
0: Ja, ich habe, sag mal, neben dem On the Job, wie man dem so schön sagt, und ich habe ja ein Portfolio von verschiedenen Aktivitäten, die sich da wirklich auch befruchten untereinander. Mache ich einerseits selber Schulungen, ich unterrichte aber auch selber sehr viel, Verwaltungsräte und auch Geschäftsleitungsmitglieder an Hochschulen und Universitäten in der Schweiz. Ich mache ja auch mit SwissVR verschiedene. Veranstaltungen oder auch Publikationen zu wichtigen Themen für Verwaltungsräte. Und wenn man selber aktiv ist, das haltet einem selber auch fit. Und daran habe ich ja noch immer noch meine Wirtschaftsprüferlizenzen. Auch diese bedingen gewisse Weiterbildungen, die wir jährlich machen müssen. Und das hilft mir dann auch, zu sein zu den Themen.
1: Springen wir zum Abschluss zu einem Trendthema. Künstliche Intelligenz darf irgendwie im keinem Podcast aktuell fehlen. Wird KI deine Arbeit in Zukunft verändern?
0: Das ist ganz spannend, dass du diese Frage stellst, weil ich gerade vor zwei Wochen an einer Studie teilgenommen die mich genau zu diesem Thema befragt haben. Das zeigt, dass ein Thema, das beschäftigt, das ist ein Thema, das beschäftigt auch ähm, nicht nur die Mitarbeiter oder Verwaltungsräte, sondern auch die Akademie. Und wenn wir schauen, KI ist da, und KI ist da zu bleiben und KI wird sich entwickeln. Und ich denke, das gehört einfach zu unserem normalen, neuen Leben dazu. Wie sich das entwickeln wird, werden wir sehen. KI ist insbesondere hilfreich bei der Aufbereitung von Informationen, sage ich mal, für eine Entscheidungsgrundlage. Dort denke ich aber, es mehr, sich mehr Einsatzmöglichkeiten auf Geschäftsleitung oder auf operativer Stufe als Verwaltungsratstufe. Und wieso sage ich das? Als Verwaltungsräte einerseits ist das Thema Vertraulichkeit, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da gibt es ja das die Frage, wie vertrauliche Informationen können wir da wirklich über KI abwickeln. Und das zweite ist, als Verwaltungsräte tragen wir Verantwortung und diese kann ich nicht delegieren. Wenn du einige Jahre zurückblickst, gab es ja in Japan auch bereits ein KI-Element als Teil des Verwaltungsrates. Meines Wissens nach heute nicht mehr. In der Schweiz habe ich das auch noch nie gesehen. Ich würde sagen, solange das KI keine Verantwortung übernehmen kann, nicht in der Haftung auch mit dabei ist, sehe ich da beschränkte Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer Aspekt ist, wenn ich schaue, was sind so die Aufgabenbereiche oder Entscheide, die wir im Verwaltungsrat fällen. Es gibt einige, die sind schwarz-weiß, oder regulatorische Sachen, da gibt es richtig oder falsch. Mhm. Aber die meisten bedingen einer Entscheidung, bedingen einem Abwägen von Vor- und Nachteilen, von unterschiedlichen Einflussfaktoren auf unterschiedliche Stakeholders. Und da ist es schwierig, dass diese Entscheidung, sage ich es mal, durch KI fällen zu lassen.
1: Schwierig ChatGPT zu fragen und am besten noch Unternehmensdaten dort einzugeben, was natürlich auch ein super Gau werden könnte für also jedes fragen Unternehmen. fragen kann man
0: den <lacht> eben mit den äh, der Vertraulichkeit im Hinterkopf, aber am Ende des Tages die Verantwortung für die für die Entscheidung, die verbleibt im Verwaltungsrat.
1: Und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
0: Das sehe ich gleich.
1: Vielen Dank, Cornelia, für deine Einblicke hinter die oft geschlossenen Türen von Verwaltungsräten sowie die geopolitischen Einschätzungen von dir und natürlich, wie sich Führungskräfte bzw. die obersten Führungskräfte von Unternehmen für die Zukunft aufstellen sollten. Vielen Dank, Ingo, für das Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Staffeln des The Agenda Podcast auf der Website von Sherpenny sowie auf Ihrer favorisierten Podcast-Plattform, unter anderem bei Apple und Spotify. Die Links finden Sie in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.